1: Es interesante como emprendedor no saber porque es donde te permites imaginar. Te permites volar, te permites ir y sin limitaciones, sin restricciones. Pero ya hay un momento donde cuando tienes que ejecutar ignorance, eh, kills, startups, miedo siempre va a haber. El tema del emprender como filosofía de vida es aprender a bailar con el miedo. Si lo queremos ver en una modo más, más romántico, o sea, que va a estar, pero empújate, rétate, exígete y pásala bien. Somos operadores aduanales y operadores logísticos y nuestra meta es que tú tengas más margen, Roy. Si yo puedo hacer que tú tengas más margen vas a ser más competitivo y ¿qué va a pasar? Que vas a querer comprar más y yo te voy a estar ayudando administrando y controlando tu cadena de suministro con nuestro sistema propio. Y Pioneers lo que es, es mi metodología de cómo organizo mi cómo organizo yo mi vida y cuando estás organizado es mucho más fácil hacer todo, te abruman menos las cosas porque cada cosa, hay una, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar si tú quieres ser un gran emprendedor primero conócete tú entiéndete tú, cuídate tú si la persona está bien el emprendedor va a estar mejor el emprendedor va a hacer las cosas por las razones correctas sus decisiones van a ser conscientes.
0: Un empresario que encontró su camino después de querer ser psicólogo e ingeniero. Quiere lograr que cada quien pueda contar la mejor historia de su vida y con higiene mental vivir al límite. Platicamos de la filosofía de la vida a través del emprendimiento, de cómo entender el sistema y que no existe un solo propósito, que hay que alinear todos para poder vibrar en grande. Alexander Azat nos cuenta su filosofía de vida como emprendedor y ser humano. Su pasión de vida es emprender, con el significado francés de pionero, de alguien que vive al límite. Muy pequeño tuvo un evento de conciencia que le cambió la forma de autopercibirse y abrazar la realidad. Es un soñador según su esposa, pero también piensa en sistemas como un buen ingeniero. Además, da pláticas de cómo la higiene mental y el cuidado del cuerpo pueden mejorar nuestras empresas y la relación con los que nos rodean. Abrazar lo que priorizas, vivir consciente y empujarse en todos los aspectos sintetiza su filosofía de vida. Nuestro Backside hoy será, cuídate tú, cuida tu negocio. En esta ocasión nos acompaña Alexander Azad, estudió en el Tec de Monterrey y tiene un MBA por Columbia Business School. Es CEO de Jugarte 360 Trading, entre otros emprendimientos. Es speaker certificado y un mentor para sus hijos. Escritor de un libro sobre cómo ser más pleno así como un podcast sobre cómo explorar la experiencia humana. Bienvenidos, Surfers, mi querido Alex.
1: Muchísimas gracias, Roger. Qué, qué gran introducción. Te, me lo voy a poner de mantra en la mañana y así voy a amanecer todos los días de buen humor.
0: Eso, Promuévenos, por favor. Gracias, Alex, por estar aquí. Dicen que en los emprendedores, ignorancia es bendición. Ignorance es bliss. ¿Qué opinas? Sí.
1: Creo que eso sirve los primeros meses o en los primeros dos semestres o cuartos, ya después la ignorancia viene a cobrar factura. Es interesante como emprendedor no saber porque es donde te permites imaginar, te permites volarte, te permites ir y sin limitaciones, sin restricciones, pero ya hay un momento donde cuando tienes que ejecutar ignorance eh, kills startups, entonces tienes que saber mucho, tienes que ser un experto en lo que haces y ahí... Empezar como soñador con el análisis blitz y después ya ejecutor, ya entender bien el meollo del asunto y los sistemas, cómo jala todo lo que vas a hacer.
0: Creo que en cualquier faceta del emprendimiento, si estuvieras plenamente consciente de lo que vas a hacer, no lo harías.
1: No, no, no. no los riesgos los verías por todos lados. Creo es que creo que hasta te orientarías, dirías, no, que yo le pegue a esto con mi nivel de, de conocimiento. Sabes que no, mejor se la dejo a alguien que sepa más. Entonces, si blitz a ti beginning.
0: Alex, ¿por qué dices que emprender es una filosofía de vida?
1: Lo comento porque el emprender en sí, lo mencionaste en la introducción, el emprender viene de la palabra francesa entrepreneur, que es ser un pionero. Y un pionero no simplemente es alguien que hace un producto, un servicio, un negocio, así lo hemos encapsulado, pero realmente el emprender es ser un pionero en todo lo que haces. O sea, es empujarte como hijo como hermano, como papá, empujar tu cuerpo, empezar tu, empujar tu conocimiento, tu inteligencia eh, emocional. ¿Y qué sucede? Que se convierte en una filosofía de vida el, el estar saliendo de tu zona de confort. Y nomás quiero ahí aclarar algo. No es la hiperproductividad de la cual se habla todo el tiempo haciendo algo. No. Hablo de la comodidad es lo que te mata a la larga, ¿verdad? Cuando te vas haciendo adulto y cuando vas haciendo te llamas mayor. Eh, no salgas porque hace mucho frío. No, no lo lleves porque hay mucha gente. Oye, no, 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 que no, no, porque está muy muy la La nos va va ranando como personas y Y en el emprender emprender filosofía filosofía vida vida, si tú tú sales de tu zona de de en todo todo que que vas vas estar estar constantemente con retos retos con ideas nuevas con nuevas, nuevas eh, personas, con nuevos nuevos y Y eso es el emprender emprender filosofía filosofía vida no, 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 negocio no, sino ¿cómo soy soy papá papá. ¿Cómo me reto como hermano? ¿Cómo puedo ser mejor amigo? ¿Cómo puedo ser mejor guitarrista? O sea, todo eso empujarse constantemente y hace que cuando llegues a esa edad mayor, eso para ti ya sea algo natural. Estar fuera en esa aprensión, en esa incomodidad y haberte entrenado toda tu vida para estar ahí, para seguirte empujando hasta el último segundo, hasta tu último respiro. Eso es lo que significa el, el emprender como filosofía de vida.
0: Digamos que. Este emprendimiento está más en el atreverse a hacer, a hacer y a hacer.
1: Exactamente. O sea, hacer tú y decir, a ver, yo voy a vivir todas las todas las unidades de negocio que me componen, ¿verdad? Si yo soy un sistema y todas estas facetas no son una unidad de negocio, ¿por qué no voy a innovar en cada una? ¿Por qué me voy a quedar ya? Ya está dando, ya la dejo ahí, ya. Ese ya cumplió. No, quieres más y empujarlo más hasta donde sea cómodo, o sea, hasta donde tú quieras, no, no hay hiperproductividad, no, no une, una exigencia, no expectativas de nadie más, no validación. Tú, ¿a dónde quieres llevar tu vida? Tu unidad de negocio como papá, como hijo, como hermano. Y es divertido, se convierte en un juego.
0: Yo digo mucho que todos los emprendedores, inclusive los más importantes y destacados como Elon Musk y otros, realmente pues no son, no somos súper poderosos, pero sí creo que ese atreverte a hacer es la distinción y la línea que marca muchas veces la vida de las personas. ¿no? Es decir, el atreverse a tomar esa primera decisión, como bien decías, para hacer un negocio, para ser un buen padre, para ser un buen marido. Creo que habla muy bien de esta definición de la que estás hablando. ¿Qué es 360 Trading Group? ¿Qué hace Pioneers, Talleres de Salud Mental y Bienestar? Y platícanos un poco más de tu faceta de speaker.
1: Ok. Sí, y, y si me, me quiero regresar un poquito antes a lo que dijiste, Roger, del, del tema de, 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 del emprender y de empujarse. Miedo siempre va a haber. El tema del de emprender como filosofía de vida es aprender a bailar con el miedo. Si lo queremos ver en algo más, más romántico, o sea, ahí va a estar, pero empújate, rétate, exígete y pásala bien. Entonces, nada más quería como que basar eso porque nunca lo vamos a dejar, hasta como pareja, hasta como papá, estoy haciendo las cosas correctas, estoy educando bien a mi hijo, ya viene inteligencia artificial. Enfrenta el miedo, baila con él y disfruta la bailada, Nadie te la quita. Eh, en cuanto a lo que me preguntas, eh, pues son diferentes áreas, ¿verdad? Son, son dos. Una es Pioneers y otra viene siendo 360. 360 es la empresa en la que ayudo a emprendedores, pymes, corporativos, con sus cadenas de suministro. Nosotros somos una consultora de comercio exterior. Somos operadores aduanales y operadores logísticos. Y nuestra meta es que tú tengas más margen, Rodrigo. Si yo puedo hacer que tú tengas más margen, vas a ser más competitivo. ¿Y qué va a pasar? Que vas a querer comprar más y yo te voy a estar ayudando, administrando y controlando tu cadena de suministro con nuestro sistema propio. Eh, me gusta porque te ayuda a contar la historia de tu empresa. Y eso me gusta mucho hacerlo. Me gusta, siempre me ha gustado escribir. Y es una manera de, pues, de vivir a través de los demás, ¿verdad? Y entonces lo que hace, cuando tú llegas con una necesidad, un requerimiento, nosotros, con todos los eslabones que son, los estructuramos a la medida y te damos la oportunidad de que tú puedas sin tener que tener un departamento de comercio robusto, una persona ahí o saber mucho de logística y aduana, que tengas a alguien a un nivel de director de comercio exterior contigo. Entonces, eso es lo que hacemos entre SISTE como tal. Ayudamos a que la gente haga sus negocios más sencillos, más rápidos. Eh, en cuanto a Pioneers, Pioneers viene siendo la manera en la que creo que yo enfrento la vida, ¿verdad? Es, como dijiste, ahí tuve una experiencia muy interesante de, de niño y llevo muchos años en introspección, llevo 30 años en introspección y para unirse es una manera de compartirlo contigo, compartirlo con los demás. Es decir, ¿saben qué? Yo sé que no todos tenemos el tiempo, ahorita menos. Yo no lo tendría, nomás más que por la época en la que nacimos, que no había celulares, que todo estaba un poquito más complejo de, de relacionarte o de tanto ofrecimiento, pasé mucho tiempo en solitud teniendo esta conversación interna, y bajé muchos conceptos muy abstractos que solo puedes lograrlo después de mucho tiempo de pensarlo, y los trato de hacer mucho más digeribles, mucho más prácticos. Y Pioneers lo que es es mi metodología de cómo organizo mi mente, cómo organizo yo mi vida. Y cuando estás organizado, es mucho más fácil hacer todo, te abruman menos las cosas porque cada cosa, hay un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y cuando estás trabajando así, sea en lo que sea, hacer una empresa, sea en ti mismo, sea en, en alguna actividad con tus niños, es el paso a paso. Es una metodología que realmente dices, ok, ya con esto me puedo ver con claridad y puedo yo rendirme cuentas más fácil. Y entonces Pioneer es una manera de, de compartir con los demás todo eso, ¿no? todo eso que he tomado tanto tiempo hacerlo. Y las pláticas va por ahí. La gente me dice, oye, ven a platicar de este tema, o quiero que hables de valores, o quiero que hables de salud mental, o quiero que hables... Y es una exposición desde mi introspección de cómo yo veo y cómo aterrizo eso. Todos decimos lo mismo, ¿verdad? A fin de cuentas, todos los que estamos hablando de salud mental o todas estas cosas decimos lo mismo, pero pues es la historia en la que te lo cuenta, cómo te lo transmito. Y es una manera que pues lleva 30 años marinándose y que me gusta pues ponerla a disposición porque son herramientas para todos, ¿verdad? Son, manera, son modelos mentales, en los que tú puedes conllevarte y vivir mucho más sencilla sí tu día a día, mucho más bienestar.
0: Y entrándole a este tema de la organización, ¿qué es la higiene mental y cómo se logra?
1: La higiene mental, para, para hablar de la higiene mental me tengo que dar un pasito atrás, porque me tengo que hablar de la salud mental. La salud mental en sí se divide, lo que me he dado cuenta de su sensor, en tres áreas. Está la salud psicológica o racional, está la salud emocional y está la salud social. Cuando tú tienes esos tres pilares ya bien abrazados, ya la salud mental ya está a tu alcance. Ya es algo que tú puedes manejar, guiar, comandar. No voy a decir controlar porque es complejo controlar, pero comandar como un navegante, darle la vuelta. La higiene mental está en el primero. El primero viene siendo, Roger, la parte de salud racional o psicológica. Y la higiene mental es cómo organizas tú tu mente. Cómo está organizado Roger. Ah, oye, a ver, ¿qué necesita primero Roger estar Oye, pues normalmente la teoría en el mundo es, oye, hay esencia, hay cuerpo y hay mente, ¿verdad? Como mind, body and spirit, o sea, lo escuchamos y lo escuchamos. Y la higiene mental te ayuda a entender dónde estás parado tú dentro de cada uno de ellos. Y lo que te permite hacer es primero entender de la esencia qué es lo que te llama a ti, qué es lo que tú valoras en el mundo, qué es eh, eso que te importa, que realmente te mueve y esa es tu esencia, si es como vibras, y la higiene mental te ayuda a encontrarlo, como el en que lo, lo manejo yo, ¿verdad? después de ahí voy a organizar tu identidad, voy a ver cuáles son tus roles, tus facetas, entonces ya entendemos por qué, porque esto que yo valoro, estos valores, esto que me llama, lo quiero expresar de alguna manera, y es por medio de tus roles, y entonces eh, la higiene mental te ayuda a entender tus facetas, y no solo eso, el propósito de cada faceta, el por qué y para qué, cómo se ven las alegrías, qué te hace sentir eso, cómo te proporciona bienestar. Y al momento que tú entiendes eso, ya ves que tu bienestar viene de diferentes áreas de tu vida, no solamente de una. Hay que diversificar y hay que ser multidisciplinarios. Entonces tú puedes estar en las diferentes áreas entendiendo muy bien cuál es tu propósito micro, tu propósito macro, tu propósito inherente del bienestar, tus pasiones, y empiezas lentamente sin darte cuenta a organizarte como un sistema, poniendo las variables y los engranes donde van y entonces todo empieza a tomar una lógica donde dices, ok, esto es lo que yo priorizo, estos son los roles que a mí me importan, ¿cómo se ven mis valores expresados y vividos ahí? Y normalmente ahí es donde te das cuenta que se alinea tu intención con tu acción. Y entonces lo que la higiene mental te da por tercero es cómo establecemos estrategias y hábitos para que tú puedas vivir tus alegrías en estos roles, viviendo tus valores. Y esa es la higiene mental. O sea, la higiene mental es, es una herramienta que te ayuda a ti a vivir con claridad y poder, como un buen inversionista, como seamos, invertir recursos de tiempo para obtener un retorno de bienestar. Y entonces lo empiezas a ver como un malabareo que realmente es sostenible y sustentable porque a la larga lo puedes mantener porque todos los días le estás dando algo, pues se va sumando el como el interés compuesto, ¿verdad? O sea, vas va, va sumando algo mucho más amplio. Entonces, pues, pues por ahí va, el higiene mental, eso es como yo lo veo. Y ya después de ese higiene mental, pues ya te va a hacer lo emocional y lo social, pero primero es tener una estructura, o sea, tener un, un modelo mental del cual partir para poder organizarte y no sentirte abrumado. Y rendirte en, en un
0: momentito vamos a platicar de justamente de los mapas mentales, ¿no? de los sí. modelos mentales. Concretamente, según un estudio de la Universidad de Berkeley, el 72% de los emprendedores sufren problemas de salud mental. Además, el estudio revela que tenemos dos veces más probabilidades de suicidarnos, los emprendedores, y poco ha trascendido al terreno público estos casos que han sido tristemente una realidad. ¿Qué hacer al respecto con los emprendedores?
1: Para mí, y eso es lo que trato de, de transmitir. Qué buen artículo, después me lo pasas, por favor, porque está bien interesante la, la data. Lo que, lo que yo comento es: si vas a emprender, te encanta emprender, esté tu llamado, emprende primero en ti. O sea, ignorance is bliss. Si tú quieres ser un gran emprendedor, primero conócete tú, entiéndete tú, cuídate tú. Si la persona está bien, el emprendedor va a estar mejor. El emprendedor va a hacer las cosas por las razones correctas. Sus decisiones van a ser conscientes. Va a entender que está sacrificando a sus amigos o su familia, pero lo hace consciente. Entonces, el, el emprendedor que, que está haciendo todo esto, ¿cómo lo logras? Primero poniéndote tú. Porque si partes tú de tú, de tu modelo, y de tú estar bien tú y de conocerte y de tener tu estima bien y de tener tu seguridad y tener tu autoconocimiento y tu relación contigo mismo bien y después sales a emprender, ese camino va a ser mucho más agradable, va a ser mucho más ameno y no vas a llegar a ese punto de decir le dediqué todo mi tiempo a la faceta de emprendedor sin conscientemente entenderlo y descuidé todo lo que me importaba en mi familia o en mi vida, perdón, porque fui emprendedor para ser dueño de mi tiempo y resultó que sacrifiqué todo para lo que quería tiempo. Y eso es donde entra la depresión y eso es donde entra el arrepentimiento y eso es donde entra esos años no los puedo recuperar aunque ya vendí mi empresa a 10X. Y se dan cuenta tarde, si lo haces de temprano, está bien, vende tu empresa a 10X y no te arrepientas porque lo hiciste conscientemente. Esa es la manera de obtener esa salud mental a la par que tú vayas a la par de tu negocio, pero tú también evolucionando como persona, si no te quedas atrás y no se puede pisar el acelerador a la evolución. Ya no, ya no llegas, ya no hay manera de recuperar esas relaciones perdidas, esa energía, vitalidad de joven, esas oportunidades que tenías, que tal vez estabas pues, 100% metido en tu emprendimiento, como no suele ser ¿no?
0: Y justo platicábamos en la entrevista previa que si te asumes y entiendes y eres consciente de tus actos, date. Esa era tu palabra, ¿no?
1: Date. ¡Dátelo! Esta es, esta es tu oportunidad de jugar. Para mí todo esto es un juego, ¿verdad? A fin de cuentas estás emprendiendo, estás jugando a las empresitas. Digo, suena muy, muy, muy básico, muy simple, pero eso es. Ya que tú estás bien contigo, es ¿en qué quiero este tiempo tan corto que tengo? ¿Cómo lo distribuyo? ¿Y qué quiero lograr? ¡Dátelo! Es, es, es tu oportunidad, es tu experiencia humana y nadie te puede decir cómo vivirla. Entonces Mejor organízate y vive todo lo que quieres vivir en vez de después arrepentirte.
0: Entrándole al workaholismo, workaholic, de acuerdo a, a la OCC mundial, el 55% de los trabajadores en México se asumen como workaholics. Y de este universo, el 14% asegura que se aisló en el trabajo durante la pandemia como una respuesta al incremento a cargas y extensiones de las jornadas laborales. Y me gustaría decir una frase que dice una chica llamada Denise Caltum, que tiene una empresa sobre este tema, que ser huecajólic se puede confundir con la apariencia de responsabilidad, de dedicación, de sacrificio de la vida personal. Pero la adicción al trabajo tiene temas relevantes como trastornos del sueño, contracturas musculares, cansancio, estrés, hipertensión, problemas de peso, entre otros más. Y claro, menciona ella, puedes además perder amistades en el camino. Ser workaholic en el concepto tradicional y sobre todo en lo que tú escuchas de a quienes hablas, incrementa la productividad realmente?
1: Incrementa. Mira, tú y yo somos emprendedores y hemos hecho empresas y hemos visto varias empresas eh, crecer. Al principio tienes que dedicarles como un bebé. Me explico: o a sea, los primeros años de un bebé no lo puedes dejar solo. Y entonces. Hay momentos, hay sprints. El tema es que es muy fácil tener el bebé, tener estos niños, darles todo, o sea, amamentar, criar, dormir, pañales, todo. Y después, porque te cerraste en ese tiempo, ya después no reconectas con tus amistades o con tus relaciones. Como que te quedaste en una zona de confort donde, ah, ya me quedo aquí, pues no hay, no hay problema. ¿Por qué lo estoy relacionando? Porque es lo mismo. Yo no estoy peleado con el trabajo. No estoy peleado por el emprender y hacer grandes cosas y generar grandes recursos. El tema es poderlo hacer de una manera en la que realmente corras a máxima y después puedas decir no. Porque si ya después es muy fácil ser workaholic, es muy fácil no ir a los jueves, es muy fácil no ir a eventos nuevos, es fácil no exponerte a aventuras. ¿Por qué? Porque estás trabajando. Es el bien mayor. Estoy viendo por mi familia, estoy creando algo. Eso es muy fácil y se confunde a veces, con, oye, ¿sabes qué? Ya es una adicción. Entonces, siento que en un inicio sí tienes que correr a máxima, tienes que ser volcado sobre el negocio. Pero después llega un momento donde tienes que echar tu pasito para atrás y decir, a ver, espérame, ¿cómo, ¿cómo domino esto y cómo me balanceo? Porque si no me voy a colapsar, que es el burnout. Ahora, en una empresa, no siento que para los colaboradores el tema de workaholism sea ni algo que debe ser aplaudido, ni algo que debe ser buscado, porque el deterioro, como bien mencionas, físico, por medio del estrés, el deterioro mental, también por el estrés, acaba con la gente. Y si tú haciendo un emprendimiento estás buscando crecer una empresa, hacer un equipo consolidado, pues tienes que cuidar a tu gente. Y el workaholism está bien que tú como emprendedor, como dueño con tus sueños lo tengas al principio, pero no se lo puedes exigir a tu gente. O sea, la productividad baja. Ahorita estamos en niveles de depresión, de suicidio y de baja productividad. Como México es el país más alto de todo esto, ¿verdad? Y entonces también pospandemia pues sucedió mucho que la gente se aferró a eso, encontró un lugar cómodo y le siguió y ahora ya está colapsando porque ahora ya hay tantas cosas que dice, a ver, es para ti, no tengo tiempo para nada porque me metí en esa adicción. Entonces es algo que veo constantemente. Y es una manera de decir, sabes qué, que no llegue al, al alcoholismo. O sea, que seas alguien esmerado, que seas alguien con esfuerzo, pero bajarle, porque lo que hablaste del estudio, el primer estudio del suicidio, pues se pasa por eso. Porque te enfocas nomás en una faceta. Y te voy a decir cuatro cosas que me dice la gente cuando doy las pláticas o tengo los talleres o los retiros. Ya no tengo nada en común con mi pareja. Mis hijos ya crecieron. No tengo, o me distancié de mis amigos y no tengo hobbies. El Workaholism, eso es lo que hace. Y si haces eso y llegas a tus 50, 60, sin esas cuatro cosas, te vas a ir para abajo así. O sea, te vas a ir de picada porque no tienes más por qué hacer, más por qué vivir, porque todo tu propósito de vida, todos los huevos estaban en esa canasta. Y el Workaholism te, te lleva por un carril y no te das cuenta, ¿verdad? O sea, siempre encuentras por qué, si es válido y encuentras una excusa, pero pues de esas hay miles.
0: Paradójicamente, nos decía Daniel Marcos en una entrevista que hay un instituto especializado para aquellos billionaires que vendieron sus empresas, que una vez vendidas cayeron en la depresión más grande y tenían que encontrar un camino para encontrar su propósito. Y este instituto uh -huh. los acoge justo para tratar, una vez que ya lograron esta meta material tan importante para regresar y entender por qué están aquí y para qué están aquí.
1: Exactamente. Y eso es. Le dedicaron todo. O sea, es lo que hablaba ahorita de en la parte de, de tu identidad, de entender cuál es el propósito micro y el propósito macro. Y es el problema, el gran problema que tenemos en la sociedad de ahorita que nos han dicho que tenemos un solo propósito o que es el IKIGAI. O sea, qué haces para que eres bueno, que te podrían, qué necesidad hay y que te pagarían. Y dices, ok, ese es mi propósito. Pero cuando se termina eso, cuando vendo la empresa, espérame, ¿dónde estoy? Entonces, el tema es eso, ya a ver, tu propósito como emprendedor profesionista es vender una empresa de tech a billones. Está bien, pero ¿cuál es el propósito de ti como hijo? Y tú como hermano, y tú como amigo, y tú como surfeador. O sea, tienes que tener el propósito, y esos son micros, porque cada faceta tiene su propósito, pero tienes que tener un propósito que es el más grande, que es el que sirve al bien común donde todos se ligan. Eso es por lo que siento que pasa eso a los billionaires. Le dedican todo acá y de repente se sienten vacíos. Y ese instituto los ha llevado y decir, ¿sabes qué? Empieza a ver que hay muchas cosas por las cuales vivir. Es lento, sale de tu zona de confort, vuelve a relacionarte como si fueras un niño sin, sin habilidades sociales y empieza a reconectar con lo que es tu esencia. No con lo que era una creación de una empresa o un número de venta o de salida o exit strategy.
0: Justo en ese sentido, y yo soy un, un fiel creyente del emprendimiento, ¿qué significa emprender para ti? ¿Y cómo el emprendimiento podría ser la medicina para un mundo con tantos retos y dolencias?
1: Creo que va el, el emprendimiento para mí, es, lo, es, es el, otra vez el emprender como filosofía de vida, ¿verdad? O sea, para mí es constantemente estarme retando. Y retando no, no, no en una... Eh, Forma así sobreexigente, ¿verdad? En una forma realmente con compasión a mí mismo. Es, es lo que haces con esta parte de la higiene mental. Tienes compasión contigo y entonces te pones retos y te exiges a una manera en que lo estás disfrutando como tal. Entonces el emprendimiento para mí es estarme empujando constantemente. Eh, y siento que es la medicina. Porque si yo me estoy retando... A mí me gusta mucho la música, pero no tengo instru o sea, no, no, los instrumentos los dejé de chico. Ahorita me estoy retando otra vez a poder tocar. ¿Y qué hace? No solo es el poder tocar, me está ayudando a mantener mi mente. Ay, oye, me voy a retar como papá. Y entonces el emprendimiento, ¿qué tengo que hacer? Oye, a ver, ¿cuál es la siguiente actividad? ¿Qué es el siguiente hobby que le puedo enseñar a mis hijos? Ah, entonces también tengo que emprender en un hobby. ¿Qué otra cosa puedo hacer? El emprendimiento te lleva a exponerte a cosas nuevas. No todos los emprendimientos van a ser para ti, pero esa exposición, ese salir de tu zona de confort, esa separación de lo cómodo, es lo que nos mantiene jóvenes, los que nos mantiene energizados, lo que nos mantiene vivos, porque tal vez igual como en las ventas, ¿verdad? Tocas 10 puertas y le pegas a una. Tienes un 10% de bateo. Oye, el emprendimiento constante te lleva al interés de la cocina, al interés del senderismo, al interés de los juegos de mesa. ¿Cuál fue el que te gustó? Y exponte a nueva gente, exponte a nuevas maneras de pensar, exponte a nuevas conversaciones, crea nuevas anécdotas. Y esa es la razón porque, por la cual yo siento que es la medicina, como tú bien lo mencionas. Porque nos mantiene vigorizados, nos mantiene llenos de vitalidad, tratando cosas nuevas y no, no, pues ya, esto es lo que funciona. Y te apagas, como te, dijo los, como te dije, los, las personas mayores que me he dado cuenta con los estudios es... La comodidad mata. Porque ya te haces, te haces pasivo. El emprendimiento te energiza. No importa qué edad estés. Y no importa, no tiene que ser un emprendimiento de dinero. Oye, voy a emprender, a, voy, quiero dar clases. O sea, soy un señor ya más grande, tengo todo este conocimiento. ¿Por qué no voy y comparto esto? ¿Por qué no empiezo una mentoría? O sea, son cosas que si estás planeando y estás consciente de lo que estás haciendo, el emprendimiento es bien bondadoso. Es nomás retarte. Y es pasar esa primera ola. Te vas a meter, ¿verdad? Y como que dices, ay, y cuando te vas para abajo, era como surfer. Oye, esa primera ola, si tú la ves al principio y dices la torre, o me va a destrozar, pues pasa la primera. Y ya que pasa la primera, llegas atrás, ya ves que está más calmadito, ya tú ya puedes saber todo y visualizar el set de olas que vienen. Eso es lo bonito. Entonces el emprendimiento te permite eso y el, el entrenarte en el emprendimiento te permite pasar esas olas, sea la cual sea, en la faceta que sea. Te permite llegar allá atrás, a donde ves todo con mayor claridad.
0: Justo tenemos un short acerca de la diferencia entre emprendimiento y el empresario y básicamente la conclusión es un, es un tema de mindset, la diferencia, ¿no? Nikola Tesla hablaba de energía, frecuencia y vibración. Y mm -hmm. si no hubiera sido un científico tan importante, podríamos pensar hoy que se trata de un yogi o monje tibetano. ¿Cómo entender estos conceptos en la vida emprendedora?
1: Qué buena pregunta, eh. Esta es una pregunta bien profunda y sí creo que seguiría un yogui y estaría en otros en otros temas. Este siento que la energía es como es la esencia. Creo que esa energía es la parte donde si lo hablo así, digo personalmente, es lo que nos une a todos. O sea, eso, eso para mí es mi base, la energía. Como todos somos lo mismo, como dejo el ego de lado, como si estoy jugando yo en mi propia eh, en mi propia conciencia, en mi propio juego como ser humano, pero al mismo tiempo más allá todos somos uno. Y como la verdad es que el servir, el contribuir, el aportar, el bien colectivo siempre viene antes. Y como el que yo te ayude a ti a experimentarte mejor, hace que nosotros como conciencia nos experimentemos mejor como la conciencia que somos unificada. Me estoy yendo a algo así muy, muy amplio, ¿verdad? Pero eso sí es como yo veo energía. Y cada quien tiene eso, es un don de energía, es un, es un es el regalo de la vida. La vibración Siento que viene siendo en cómo tú te expresas, en, lo, en tus valores, en tus virtudes, en tus principios. Esta energía que tú tienes es una energía potencial, es energía pasiva. Y depende de cuál método o qué le pongas tú, cómo se va a mover y cómo la vas a moldear. Y eso es lo que sale la vibración. Hace que la, como si le estuvieras pegando, moldeando como con un, eh, con un cincel tratando de moldear y hacerte esta persona y esta historia épica que llevas dentro y decir con cada golpecito así vibro. Porque el golpecito son mis acciones. Es como expreso yo mis valores, virtudes y principios, mi energía en mis facetas, mis roles. Y es como vibro hacia los demás. Es como yo pongo antes todo lo que soy y todo lo que me importa y valoro antes que cualquier cosa material. Y la frecuencia la considero que es algo en la parte de cómo piensas y la mentalidad. Donde puedes estar en un Delta, alfa, beta, en un tema de hipnosis, en un tema de flow, es ya ya encontraste algo. Entonces tú como energía estás vibrando algo y de repente dices, esto me hace vibrar más. Y te metes a la frecuencia que es esa pasión y puedes lograr el flow. Y el flow es esta, este momento donde el tiempo se pasa volando, donde gozas cada segundo, donde empezaste a las 8 de la mañana y de repente volteas y son las 8 de la noche y no comiste, no hiciste nada. Entonces, así es como veo esta unión de las tres cosas. Y así es como lo aterrizo con toda la, pues, Fueron años de introspección, digo, pero ahí, ahí va, lo traté de resumir lo mejor que pude para tratar de darle cada cosa a su lugar.
0: ¿Qué significa, y fue un tema conversado contigo previamente, qué significa entender el sistema?
1: Entender el sistema significa que entiendes las variables. Tú ya sabes, imagínate que hay una ecuación y hay un igual a y ya está el resultado. Entonces, entender el sistema significa poder hacer esta explosión de todas las variables que es el sistema para poder entender su funcionamiento y cómo genera el resultado y cómo tú reacomodas las variables para lograr lo que estás buscando. Entender el sistema es algo bien complejo este, y por eso mucho, mucha gente no lo hace. Pero por eso el que a cualquier área o cualquier industria es el experto en algo. Para ser un experto, lo primero que tienes que hacer es entender el sistema. Es entender la operación que quieres hacer, entender todo lo que conlleva, entender cada eslabón, cada engrane, cada tarea. Y sí, es muy abrumante. Empieza a haber tantas variables que dices, no, no, ya, ya, ya me abrumé. Y ahí es donde a veces nos detenemos y agarramos un síntoma o agarramos algo así por encimita en vez de seguir profundizando. Y te habrá pasado tal vez, Roger, y ahorita me dices estás en un problema y estás como que tratando de dándole vueltas por varios días y ya tienes todas las variables y de pronto hay algo como que estás por encima del problema. Como que ya sacaste la cabeza y dices, ah, ya entendí. Es solo este engrane que estaba conectado con este que está haciendo que todo esto se desmadre. Cuando entiendes el sistema, ya comprendes en vez de entender. O sea, y eso y suena raro, el entender es... Entiendo cómo funciona algo, ¿verdad? Si entiendo cómo funciona un carro, entiendo que el carro me lleva del punto A al punto B, si abro la puerta, pongo la llave, piso el acelerador, muevo el manubrio y me, me, me estaciono. Pero comprender algo, comprenderlo, es entiendo que dentro del carro hay una combustión mecánica, donde la gasolina está pegando con el oxígeno del carburador, haciendo que los pistones se muevan, creando energía mecánica, que sí hace que el cigüeñal se mueva y la caja de cambios haga que giren los ejes y se muevan las llantas y entonces avance y entonces dice ah ya entiendo mejor cómo funciona Carlos no ya lo comprendes si tú comprendes el sistema de tu negocio de tu faceta como padre de tu faceta como pareja es más fácil acomodarlo las variables para que tener el resultado que estás buscando y haces como una ingeniería inversa ah ese es donde quiero llegar ahora cómo voy a llegar allá y eso es lo bonito de verte como un sistema tú porque pues a fin de cuentas te comprendes y no hay nada mejor que alguien que se comprende porque es asertivo, tiene mejor comunicación, tiene más empatía, tiene más mayor autoestima porque se ve.
0: Descubriste claramente que la vida es un sistema sí. con sus sistemas y hablas también de mapas mentales, lo decíamos uh -huh. hace un momento. ¿Cuáles consideras que hay que practicar o cómo saber cuáles son los mapas correctos para nosotros?
1: Es interesante porque hay muchos mapas mentales, ahorita acaba de fallecer Charlie Monger, y Charlie Munger era un genio, era el socio de Warren Buffett, este, el que realmente dicen que es el genio detrás de todo, y él tiene un mundo de modelos mentales y realmente lo que él dice es el modelo mental, el mejor modelo mental es el que te hace sentido a ti, ¿y a qué va eso?, no inventar el hilo negro y no estamos inventando el hilo negro. Lo que mencionas, oye, descubriste o ya viste que la vida es un sistema y subsistemas lo hemos sabido por siempre, ¿verdad? El tema es cuál es el modelo mental que te ayude a darle funcionalidad a ese conocimiento y no dejarlo ahí. Entonces, de práctica, hay muchos modelos mentales realmente, como les digo, si ponen Charlie Munger en, en internet van a encontrar muchos, pero hay uno que me gusta mucho para el emprendedor, que es... Eh, el mapa no es el territorio. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces como emprendedores planeamos todo, ¿verdad? O sea, aquí está el mapa de cómo vamos a llegar. Es nuestro plan estratégico para llegar. Pero ese mapa no me dice si voy a llegar y va a haber una pared así, o va a haber un risco acá, o va a haber un río entre medio, o va a haber árboles que no me dejan pasar. Y a veces creemos que, porque ya lo pusimos, no va a haber contratiempos. Y es lo que a veces deterre a la gente de dejar ser emprendedora. Entonces, como te digo, hay muchos modelos mentales diferentes dependiendo para qué, pero como emprendedor ese me gusta porque si sabes que el mapa no es el territorio, entonces llega un momento donde dices, ok, lo único que puedo hacer es prepararme lo mejor para los madrazos que vienen. Porque van a venir y voy a tener que echarme un pasito para atrás y sacar la vuelta. Y voy a echarme un pasito y no voy a tardar las otras dos semanas. Sí, y, y aquí y voy a subir y voy a instalar una cuerda, porque esa, esa, esa parte más la puedo escalar con cuerda. Entonces son cosas bien interesantes que los mapas mentales ponen cosas muy abstractas en términos muy sencillos y te ayuda a aplicarlos en tu día a día para todo.
0: Este no es mapa mental, pero, pero tiene que ver con lo que dices, que es el dicho de, de Mike Tyson, ¿no? Nadie está preparado, más bien todo el mundo debe estar preparado para pelear hasta que recibe el primer golpe.
1: Uh -huh. Y eso, eso es lo importante, o sea, estar preparado, saber qué viene en, en, el, en lo de higiene mental. Hago eso en la parte de hábitos. En la parte que tú quieres llegar a decir qué tengo que hacer hoy para vivir esa alegría que me va a hacer tener bienestar en esa faceta, en ese camino, en esa unidad de negocios si lo queremos ver así más de emprendedor o de negocio. Hacemos la parte de hábitos y lo que buscamos es que pongas una acción, pero también menciones los obstáculos. O sea, sé, eh, voy a hacer, voy a comer bien. Esa es mi, mi estrategia, es voy a nutrirme bien entonces tú tienes tu, tu, tu meta, no voy a comer azúcares, perfecto, oye, ¿cuáles son los obstáculos? Híjoles, pues Netflix, oye, pues los jueves con mis amigos, oye, pues la cenita o las, la salida con mis suegros, oye, pues la piñata si voy con mi hijo, ¿qué pasa? Que cuando ya los mencionas, ya ves que vienen y te das un tiro, lo que dice Mike Tyson es que estás así hasta que te pegan, ¿verdad? Porque estabas en la lela viendo por otro lado, pero si ya sabes, si estás preparado y entiendes que viene el obstáculo, estás mejor preparado. Y sí, te va a pegar, pero no te va a tumbar, vas a ir a comer, pero no te vas a pedir tres órdenes de todo, no te vas a atascar, vas a ir a la, a la piñata, pero no te vas a comer todas las papitas y sanguichitos enrollados que hay que te venden, que te dan ese celofán, ¿verdad? Entonces, eh, todo eso es muy importante. O sea, es algo que sí me gusta cómo lo pusiste con lo de Mike Tyson, porque eso es algo, que en toda meta, recomiendo siempre cuando te pones un objetivo, que también veas dónde viene el golpe, dónde está el punto ciego, para que estés preparado para que no te tumbe de un golpe, de un, de un solo puñazo.
0: Mucha gente, decías, busca un propósito, para sí mismo o para la empresa. Ya mencionaste algo, pero justo en una de las pláticas en donde coincidimos, mencionabas que en realidad tenemos muchos propósitos, somos multipropósitos. ¿podrías desarrollar más esta idea?
1: Sí, lo practiqué ahorita brevemente y ahorita ya que me dejas meterme más ya, ya sé que estoy en el camino. El propósito para mí de lo que he entendido a lo largo de la introspección que les comento hecho, es que el propósito inherente que tenemos como ser humano es el bienestar. Es que tú disfrutes tu experiencia humana, es tu oportunidad como esta energía que hablamos de Tesla en que tú te experimentes como ser humano, que tú digas, ah, no simplemente su energía, tengo este avatar, tengo esta computadora procesadora, son mis herramientas, cómo quiero experimentar, qué quiero crear, cómo me quiero este, sentir, qué emociones quiero tratar de encender en mí. Entonces, cuando ya lo ves así, ya entiendes una parte de que dices, ok, ya, ya, ya entiendo que ese es mi propósito inherente, el bienestar. Ahora, ¿cuál es el propósito que tengo de vida? Y el propósito es algo que tú quisieras hacer. Y es muy genérico, ¿eh? es algo muy amplio. Y lo quiero, lo, te comparto el mío para que sea más explicativo. Mi propósito macro es ayudarle a los demás a contar la mejor historia de su vida. Y después ya puedo tener mis propósitos micros. Y mis propósitos micros ya los acomodo en cada faceta. A ver, 3 ¿cuál es tu faceta? ayudarle a los emprendedores a contar la mejor historia de su cadena de suministro. ¿por qué? porque si hago eso ellos van a tener más recursos y si tienen más recursos van a poder contar la mejor historia de su vida ¿cómo hago eso para mi mamá? oye, márcale, visítala le estoy ayudando a ella a tener la mejor historia de vida yo quiero ser el mejor actor de reparto en la vida de los demás tú eres el protagonista, mi mamá es la protagonista mi papá es el protagonista, mi amigo es el protagonista ¿cómo yo contribuyo a la historia de ellos? y entonces ¿qué pasa? que empiezas a ver cada faceta un propósito micro y un propósito micro, todos se atan y se ligan al propósito macro. Entonces, cuando te quitan la, la empresa y cuando la vendes, todavía tienes otros 10 propósitos micros a los cuales voltear y decir, ahora sí, chicos, tenemos todos los recursos y todo, todo el tiempo. Yo, futuros, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a divertir? Pero no te quedas en la angustia de, ah, se acabó. Eso era mi propósito de vida, ya lo vendí y ahora pues, no tengo la energía para empezar otro. Entonces esos tres propósitos es algo que me ha servido mucho porque me guía y me da un norte. Y entonces te puedes empezar a concientizar si estás haciendo las cosas que están alineadas a eso o lo estás haciendo por algo más. Y, y está muy interesante porque entonces te das cuenta que todas las facetas tienen su propósito y mientras lo cumples te dan bienestar. Y es un bienestar colectivo, es este propósito inherente de, de recolectar bienestar y generar bienestar. Se te cae la de emprendedor o se te cae la de pareja o se te cae la de hijo por alguna razón y todavía tienes otras ocho que vienen a ti a darte y decirte, oye, aquí tenemos propósitos, aquí tenemos bienestar. Del 80 se te fue 10. Vamos a levantarte, te vamos a ayudar. Y ahí me voy a en el tangente, pero empieza el autoliderazgo. Empieza el hablar, como te digo, de con compasión, en donde ahora ya empiezas a entender que te retas con compasión, no con un látigo, sino con un empujón. Y es porque estás consciente y se vale de vez en cuando decir, ¿sabes qué? Suficiente de este propósito, déjame me enfoco aquí en este propósito porque necesito un aire fresco, necesito respirar algo nuevo. Y entonces te permite malabariar todo eso de una manera muy sencilla, muy práctica.
0: Que justo Alfred Adler habla de que el humano para ser feliz tiene que ser libre, pero también tiene que servir a la comunidad. Y a mí me parece que ese es un propósito... No sé si el más macro, porque al final del día, el servir a la comunidad, ya sea inicialmente como emprendedor, pero pronto después como consejero, ¿no? O, o la típica pregunta del futbolista, oye, amas el fútbol, pero va a haber momento en que ya no vas a poder ser futbolista. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a deprimir? Entonces, si el propósito es servir a la comunidad, pues él sabrá cómo servir el propósito alrededor de su pasión, en este caso el fútbol, para ser entrenador para ser coach, para ser, escribir libros sobre fútbol, yo qué sé.
1: Y eso es, eh, qué bueno que mencionas eh, deportistas, porque pasa mucho. El deportista se entrega y, y pasan dos cosas. Uno, de repente le quitan su amor, porque ama el deporte. O sea, es lo que hace todos los días y si lo llevas haciendo normalmente desde chiquito. Este, Pero por otro lado también le quitan la atención. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegas al nivel de ya no voy a ser deportista, tienes que pasar, como bien dices, al servir. Y decir, uno, cómo con todo el conocimiento que tengo desde chico, cómo lo comparto y cómo yo tengo mis modelos mentales que le pueden ayudar a los demás. Y al mismo tiempo también entender cómo yo sigo teniendo atención, pero de mayor valor. O sea, es más valor, más valoro más que mi hijo me voltee a ver con cara de orgullo a que 10.000 personas tal vez están gritando mi nombre. Es un tema de, de, de ego que también tenemos que ir después quitando, pero los deportistas tienen que ir también trabajando eso porque, como bien dices, tarde o temprano el deporte se acaba y te van a dejar de idolatrar y entonces tienes que estar preparado para realmente entender la atención de quién te importa, de mi familia, de mis amigos, y tenerlos y haberlos realmente cosechado y realmente pues, trabajado, dedicado en el tiempo.
0: ¿Por qué priorizar la experiencia como seres humanos?
1: Porque a fin de cuentas la, la, la energía tiene la oportunidad de, de vivir como ser humano ahorita. O sea, esa es, la, esa es la oportunidad que estamos teniendo de expresarnos como ser humano. Empezamos como una bacteria, y de repente la bacteria se dio cuenta que si comía oxígeno podía tener más energía, y si tenía más, más, más. Y nos fuimos desarrollando desde eso hasta lo que somos. Si en ese momento alguien hubiera dicho, imagínate que eres un ser que puedes pensar, que puedes imaginar, que puedes trabajar, que puedes hacer lo que quieres, que puedas crear. ¡wow! dirías, no, es imposible. Bueno, tienes la oportunidad de hacerlo tienes la oportunidad de esta experiencia humana y la experiencia humana está basada en emociones. Entonces, entre más puedas sentir la emoción, entre más puedas hacer que tu energía vibre, pues eso se trata. Y a veces vas a sentir que es miedo, pero tal vez es emoción, estoy emocionado. Tal vez A veces vas a sentir tristeza y dices, vale, es estar triste. Y esas emociones, cuando empiezas a trabajarlas, nos vamos a la segunda parte que es la salud emocional, donde entiendes con esta eh, metodología cómo llegas a esa parte y cómo nombrar para guiar tus emociones y tus sentimientos. Y cuando logras eso, todavía mejor, porque tu inteligencia emocional está bien alta. Y entonces, ahora sí, respondes a la vida, no reaccionas a ella. Y, ah, se siente bien rico estar emocionado, sea como sea. Aunque algunos consideren que es más negativo o positivo, es un mismo espectro. De un lado de la curva o de la desviación estándar estaba alegría y de la otra está tristeza navegala, sorfealo, sorfea ese espectro y disfruta, a veces va a haber una ola muy chiquita que te lleva muy lejos y te hace entender mucho que tal vez dirías, no, qué mala, y tal vez es una tristeza, te hace ver las cosas desde otro lado y comprender, tal vez establecer un modelo mental para ti que va a estar contigo toda tu vida.
0: Vienes de querer ser psicólogo a ingeniero, a emprendedor, ¿qué le dirías a aquellos que están en búsqueda de su pasión?
1: Creo que hay, hay ahorita hay tanto, hay tanto ruido, hay tantas posibilidades, hay tantas oportunidades que lo que te diría primero es conócete a ti mismo. Apasionate por ti. tiene una pasión incansable por esta oportunidad que se te dio. Y entendiendo eso y dándote el tiempo y relacionándote contigo mismo, vas a encontrar la faceta que priorizas y vas a encontrar la pasión que te llama. A veces uno va a salir a buscar tu pasión, es muy complejo. Y vas a tener muchas pasiones, igual que tienes muchos propósitos micros. Pero entre antes te conozcas, antes se va a revelar la pasión de una manera más sencilla, más directa y más clara. Y te va a tomar menos golpes y tropezones llegar a ella.
0: Alex, ¿a qué te refieres cuando mencionas el concepto de building blocks?
1: Building blocks. Los building blocks es que, de nuevo, es parte del sistema como tal. Y a fin de cuentas, cada cosa, cada faceta, cada rol, cada acción es un, es, es, un, es un ladrillo en el edificio que eres tú. Y tú estás edificando tu ser y tú quieres ser el edificio más alto y llegar a ver lo más lejos y poder experimentar lo que es el mundo más. Entre más building blocks tengas, más sencillo es para ti construir de manera acorde. Si alguna vez has construido una casa y de repente la construyes y dices, ¡ay! Me faltó esto y hubiera puesto aquí y este espacio no lo aproveché. Eso es, a veces es, primero entiende cuáles son los building blocks, los materiales, qué es lo que quiero construir. A veces como emprendedores nos lanzamos a querer la pasión, a querer construir, armar. ¿Y por qué? Porque el que primero pega gana. O mira, en las redes sociales el ya te lleva dos años y nos aceleramos. Y esos building blocks, la verdad es primero decir, a ver, ¿con qué cuento? ¿Qué quiero crear? ¿Y cómo me voy a edificar? Porque a fin de cuentas, como te digo, pues estás edificando, digo, en la parte personal tú y en la parte de la empresa, pues el negocio al que quieres llegar en cinco años. Necesitas entender qué material vas a necesitar para construir las paredes de tu empresa. Este, y a veces, pues, los tropezones, la piedra con la que me tropiezo es un block que uso. Y entonces es estar constantemente entendiendo que hay blocks por todos lados. Y hay material que puedes usar siempre y cuando seas optimista y tengas los recursos a la vista, los estés analizando y, y clarificándolos enfrente.
0: Oye, y si sirve de analogía, leíamos el otro día de un estudio de Cisco que hablaba que las empresas que van a destacar en los próximos años no serán estas empresas que necesariamente desarrollen conocimiento, digamos, desde cero, sino son estas empresas que van a ser capaces de unir los bloques de la manera más inteligente y más rápida posible.
1: Eso es, es el, es el conocimiento de los bloques, el, el entrelazar todo. Como bien dice decía Steve Jobs, eh, Conecta dots, ¿verdad? Y lo que yo te digo es, no, espérate, antes de conectar dots tienes que saber what the dots are. Y entre más bloques hagas, más conexiones puedes tener y más sencillo reacomodar todo. Y por eso el tema de building blocks y por eso lo que comentas. Ya va a ser de gente que no dice, yo soy el mejor en hacer esto, yo soy el mejor en unir esto, que es un poquito lo que hacemos en 360 en 360. Yo te uno al mejor aduanal para tu industria para tu necesidad. ¿Por qué? Porque no todos los adolescentes son iguales. Unos son mejores. Es como los doctores. Uno es médico, partero, otro es cardiólogo, otro es pediatra. Hay un blog. Las logísticas. Oye, no todas son buenas para todas las rutas. Hay unas que son buenas aéreo, terrestre, marítimo, y unas de China, y otras de Europa, y otras de Sudamérica. ¿Cuál es la mejor para ti? Y después, oye, ¿cómo ligo la mejor parte eh, de seguro y la mejor parte de ley aduanera? Y entonces, yo no hago nada. Es un Airbnb. Es un Uber. Es alguien que no tiene nada, pero que como controla todo el conocimiento, lo conecta, hace que todo sea más eficiente porque detiene el multitasking. ¿A qué me refiero? A que hay diferentes involucrados entre medio, y mejor que todos estén hablando y contando la misma historia, que a fin de cuentas, pues es a lo que estamos tratando de llegar. Si yo estoy tratando de llegar, Roger, a que tú tengas el mejor margen con 360, yo le digo al proveedor de la mercancía, le digo a la logística internacional, le digo a la aduanal, le digo a la logística nacional, le digo al seguro, le digo al almacén. Oigan, si ustedes escuchan lo que yo les digo, este cliente va a tener mejor margen. Y si este cliente está contento, nos va a dar más negocio a todos. ¿Soy el controlador de esto? ¿Ya sé cómo hacerlo? ¿Ya lo viví? ¿Ya me funcionó? ¿Y ahora se lo quiero dar a los demás? Sigan esta historia. Dejen que yo marque la pauta. Entonces, eso que dice es eso, es cómo veo cosas de valor y las conecto para contar yo mi propia historia. Entonces sí siento que eso es lo que viene, ¿verdad? O sea, donde va a ser una unión del conocimiento.
0: Alex, compartimos el surf como deporte. ¿Qué has aprendido de este?
1: El surf, eh, y lo comentamos la otra vez, para mí lo que más me ha, me ha dado es la paciencia. Es, es a veces el timing, el, la cuestión del timing más que todo. A veces por abrazarte te quieres subir a una ola y, y se suben varios. Y entonces ya como que se fue la primera. Fue como la primera barrera de entrada, ¿verdad? Y después la segunda y se van otros. Pero adentro de cada set hay, hay una ola. Y a veces tienes que esperar esa ola. Y a veces se tarda en llegar y te desesperas y te vas en otra. Pero esa paciencia de esperar y cuando te das cuenta que eres el único ahí y que esa ola está para ti solo, es como vender la empresa. O sea, es un sentimiento de, ah, o sea, me esperé, me aguanté, practiqué y estuve en el momento exacto con el timing, con la habilidad para llegar a esto y hacer esta ola en flow, que te digo la frecuencia. Ahí ya te metiste, ya no estás ni pensando, ya nomás estás navegando lo que ya trabajaste. El nadar para allá y todo lo que fue aprender a surfear.
0: Ahora que lo decías, también me imaginaba esta ola en la que tienes que respetar al experimentado y al mayor, ¿no? Que, que normalmente toma la ola desde más dentro, y que curiosamente hay olas que si bien la puede tomar el experimentado y tienes que dar la preferencia, tú puedes tomarla más abajo y puedes tomarla y quizá no con la misma intensidad, pero aprovechando la misma ola. Ajá. Y así Exacto. son los mercados, y así son las empresas.
1: Hay para todos, hay suficiente mercado para todos y, y puedes andar esa ola. También como bien dices, oye, no, no te vayas a meter ahí en el camino del grande porque si no tienes la experiencia suficiente, pues te va a arrollar. También hacer las cosas con ética laboral, ¿verdad? O sea, no trates, o sea, haz las cosas generando valor, ¿no? No yendo a sabotear a tu, a tu, eh, eh, al que es tu competidor. Entonces, si sí, la hora es suficientemente grande, vive con ética, trabájala y, y disfrútala, porque te puede llevar lejos, aunque no la hayas agarrado tan lejos, y no tienes que pisar en los pies a nadie.
0: ¿Qué papel ha jugado tu esposa en tu carrera como emprendedor? ¿Y por qué tu propósito es ser el mejor mentor para tus hijos.
1: Mi esposa ha cambiado mi manera de ser emprendedor, pero mi, mi manera de ser todo, ¿eh? porque ella es la aterrizada, ella es la, 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 la metódica, la, la realmente muy puntual, yo soy muy volado, a mí me gustan mucho las ideas abstractas y bajarlas, me gustan los proyectos nuevos, y a veces cuando llego con ella y le digo, ah, es que tengo esta idea o tengo esta otra, ella es la que, Alex, bájale, cinco rayitas, y hay una cosa que siempre me dice, me dice Alex, cuando llego así muy emocionado y le traigo algo, me dice, ¿cómo está el aguacate? Y, y a, eso hace referencia a que una vez llegué y le, le platiqué, le platiqué que traía una idea, y me dice, Alex, es que no friegues, me estás trayendo un aguacate, me encanta el aguacate, pero está muy verde, o sea, no, no está en el lugar que yo lo quiero, o sea, no está maduro, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que te voy a decir, el aguacate sabe malísimo, y te voy a tronar tu idea del cielo y te vas a caer y te vas a enojar conmigo. Entonces, lo que ella me ayuda mucho es cuando tengo una idea, aterrizarla, 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 trabajarla antes de compartirla con alguien y entonces hace que la idea madure y que ya esté muy cerca de decir, ¿sabes qué? Este es el mejor aguacate que he comido. Entonces, digo, lo pongo como ejemplo porque eso es lo que ella me da, me da esa estructura, me da esa, esa tranquilidad y es como un sounding board. Puedo rebotar con ella la idea y sé que va a ser lo más directa, o sea, de repente más se me queda viendo y me dice, Alex ni las pistolas voy a sacar, vete. O sea, ya ni te voy a tratar de tirar del aire esta idea. Y juega mucho el abogado del diablo, ¿verdad? Y ella me dice, Ey, nomás no te enojes, no es personal. Me estás preguntando y te estoy contestando. Y ella también trabajando y siendo CEO, también me sirve mucho esa parte, ¿verdad? Que también tiene la parte de la noción de emprendimiento, de, de, de negocio. Y entonces, pues, muy fácilmente me dice, no, eso, eso no, no jala. Y... Una parte con la que siempre me apoya, pues es con la de ser el, mentor, el mejor mentor para mis hijos, porque a fin de cuentas yo desde muy chico supe que quería ser papá. Este, lo supe porque tengo un hermano de, que le sacó ocho años. Y cuando llega mi hermano, a los ocho años es como que la edad donde ya no eres niño, pero ya como que te empiezan a gustar cosas diferentes. ¿no? O sea, ya, ya Y mi hermano me permitió ser niño otra vez mi hermano me permitía ser bebé, mi hermano me permitió volver a vivir todo eso que yo no estaba consciente a través de él. Y entonces desde ahí supe que quería ser papá. Y entonces toda la introspección y todo lo que he hecho a lo largo de mi vida, eh, sin saber, o sea, pues otra vez siempre estaba la posibilidad de no ser papá, pero de, de llegar a eso, es cómo puedo ayudarles a ellos y contribuir a que ellos vivan su mejor historia con toda esta introspección que yo he hecho que no se le da a todos, y que no todos vamos a tener tiempo, y que sé que van a vivir en un mundo digital donde tal vez va a ser muy difícil, y si le puedo dejar que se entienda que la relación más importante que tienes no es con el trabajo, y no es con tus amigos, y no es con tu pareja, y no es con nadie más que contigo. La relación más importante es que ellos sean independientes, y que ellos tengan autoestima, y que ellos se, se consideren bien, y que ellos sepan hasta dónde se quieren empujar, y eso siento que es algo que me ha llevado y ahorita de todas mis facetas en esta metodología que te digo todas mis más, demás facetas, todas trabajan para esa faceta O sea todas mis facetas, si sea mi faceta corporal de salud, es para poder vivir con ellos y ver a, su, ver a mis nietos si es este, amigo, es poder exponerlos a intereses con ellos, yo no soy bueno yo no sé andar en moto por ejemplo, pero tengo amigos que sí a ver, exponerlos a la moto con ellos de un hobby, me encanta la pesca de darles la pesca. Y si te gusta, qué padre. Para mí es un momento donde estoy en meditación. Entonces, toda mi metodología o toda mi identidad gravita hacia esa faceta que es la más importante. Y pues para mí es eso, es poderles dar. Tampoco sin estar enseñando todo el tiempo. ¿eh? Eso es algo que me han enseñado mucho. Esa mentoría tiene que ser muy sutil. Tiene que ser una mentoría muy... muy... Ellos tienen que creer que ellos llegaron y ellos llegaron a esa conclusión solos. Y es un reto todos los días y la verdad es que me, me gusta mucho. Entonces eso me da. Y otra vez, mi esposa, cómo, ¿cómo lleva? Oye, Alex, deja de ser maestro. O sea, ahí sí te pasaste un poquito. Ahí sí te fuiste a, 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 a enseñar en vez de tratar de guiar y que ellos se encuentren en su camino.
0: Guiar es una, una gran palabra. Creo que esa es la que nos tenemos que dar los padres. Nuestra labor es guiar, ¿eh? dirigir hacia dónde y que ellos se den cuenta precisamente... Es, es, es
1: guiarlos a que sean la persona más independiente, con mayor autoestima, con mayor seguridad que tengan ellos y que de ahí sea el propósito el micro, la pasión, lo que sea que vivan su vida con bienestar. Es guiarlos a vivir. A, ¿Sabes qué, Roger? A que entiendan que tienen que estar orgullosos de toda su vida, no simplemente de ciertos momentos, de ciertos logros. No, yo tengo que estar orgulloso de todos mis días porque si mi vida no más es orgulloso porque vendí a esa empresa a un billón de dólares, tal vez voy a estar en ese instituto. Pero si sí estoy orgulloso de que estuve ahí todos los días en el recital y estuve aquí, yo sé que no siempre se puede, pero con hacer el mejor esfuerzo, guiarlos a eso, yo con eso me doy por servido cuando termine de decir sí, les ayude a ellos a contar la mejor historia de su vida.
0: Alex, quiero ser respetuoso de tu tiempo, ya se nos acaba este set de olas y quisiera que compartas con nuestra comunidad tus tres hacks o atajos para surfear las olas del emprendimiento y vivir más libres, plenos y
1: felices. En el emprendimiento la primera eh, siento que va a ser el tema de, de siempre estar buscando la ineficiencia en el mercado y esa es la primera cosa yo tengo una metodología de cómo emprender pero la primera es la ineficiencia del mercado y a qué me refiero el mercado eres tú a qué me refiero tú eres alguien que hace todas sus acciones sus rutinas una y otra vez y hay algo que te quita tiempo que te quita dinero o que te quita bienestar si tú estás con los ojos abiertos analizando tu día a día Vas a encontrar algo donde hay una necesidad y donde tal vez puedas dar un ofrecimiento. Puede ser un servicio, puede ser un producto. Tan pronto encuentras la ineficiencia, ahí hay algo. Entonces, ese para mí es lo primero. Siempre estoy buscando dónde está la ineficiencia del mercado. Y por el mercado soy yo y es lo que estoy viendo. ¿Cómo lo hago más eficiente? ¿Cómo encuentro en este sistema la variable que está faltando para erradicar esa enfermedad de raíz? No simplemente el síntoma. ¿Cómo le hago? Esa es la parte que más me gusta. La segunda que diría es el comprender. Y el comprender es el, le llamo el profundizar para simplificar. Cuando quieres comprender algo, cuando quieres realmente saberlo y dominarlo, tienes que empezar a quitar todas las variables. Y tienes que meterte a fondo, tienes que quitar todo. Y me dicen Alex, ¿por qué no le dices analizar para simplificar? Digo, porque cuando analizamos normalmente nos quedamos en los síntomas. O sea, tan pronto tenemos algo, hay un síntoma, lo atacamos y lo queremos solucionar. Y no da. Si tú profundizas más, puedes erradicar, como digo, la enfermedad de raíz. Y es eso, es que se tomen el tiempo de comprender lo que quieren hacer, no simplemente entenderlo por encimita. Llegar a ese nivel de conocimiento y de comprensión te hace un experto. Te lleva a tener una manera de ver las cosas y de jugar al emprendimiento o a la vida desde otra perspectiva. Y la tercera, es más de la parte de mis relaciones. Eh, a fin de cuentas, todos vibramos. Y cómo tú vibras hace que otros se acerquen y que otros se activen. Entonces, si tú conoces bien cómo está tu esencia, tus valores, virtudes y principios, cómo vibras, vas a poder relacionarte muy fácil con los demás y vas a poder estar bien con los demás. Y vas a poder entender por qué amas y por qué respetas y por qué admiras a alguien. Porque si lo pensamos así, Roger, si tú te pones a pensar a quién amas o a quién admiras, lo más seguro es que vas a decir, ah, es que es bien dedicado. Es la persona más íntegra que conozco. Es súper inteligente. Todos esos son valores. Y entonces, si tú entiendes esos valores, empiezas a ver cuáles valores te importan. Y los empiezas a vivir a través de tus facetas. Y empiezas a vibrarlos. Y empiezas a activar a los demás porque eres el ejemplo para los demás. Entonces, es eso, es la parte de realmente conocer eso y recordar que estás vibrando en todo momento. Y si vibras, no siendo, siendo no ético o haciendo cosas malas que sabes que no, vas a traer eso. Así es la vida, así la energía, así es las frecuencias, así la vibración. Vibra a quien eres, encuéntrate, reconecta contigo, reencuéntrate. Porque cuando. Otra vez te dije, a los ocho años pierdes esa parte de esa inocencia, perdemos de esencia. Ese es el trauma más grande que tenemos como seres humanos. Que nos perdemos de esa esencia que era ser niños, de eso que ya somos, porque nos dijeron que teníamos que estudiar, porque nos dijeron que teníamos que ser el mejor futbolista, porque nos dijeron que teníamos que ir a prepa, y de allá a carrera, y de allá a trabajar. Entonces, digo, ya me, me expliqué un poquito, pero son esas tres cosas. En el emprendimiento encuentran ineficiencia... Y comprende las cosas, date el tiempo para profundizar y en la parte de la vida vibra tu energía, vibra tu frecuencia y genera bienestar.
0: Alex, muchas gracias por vivir al límite y por atreverte <ríe> a surfear estas olas con nosotros y ser parte de este movimiento para generar abundancia con impacto. Cuéntanos, por favor, en dónde te pueden encontrar nuestros surfes
1: eh, En las redes sociales, en Instagram, en TikTok. Estoy como Alexander guión bajo ASAD, A-S-S-A-D. Ahí estoy, me pueden mandar mensajes, en LinkedIn también estoy, este, pero lo que más chicos son esas dos redes sociales. Eh, pronto ya saldrá eh, la página web, voy a poner todos estos talleres ya en línea para que la gente pueda ir haciendo los módulos que quiere y entonces, pues bueno, ahí lo estaré promocionando a través de las redes. Entonces, por esas dos, ahí estamos en contacto.
0: Esto fue Surfer, si nos vemos en el siguiente short.